0: Jó napot kívánok az Arének hallgatóinak Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van a Bogár László közgazdász, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az oldalon is figyelemmel kísérletik, köszönöm, hogy elfogadtam meg kívást. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a lehetőség.
0: Február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát a hivatalos magyar álláspont az nagyon világos. Novák katalin köztársasági elnök beiktatási beszédében azt mondta, "Elítéljük a putini agressziót egy szuverén állam fegyveres megtámadását, és örökre nemet mondok a Szovjetunió visszaállítását, célzó minden törekvésnek. Ön szerint mi vezetett a háborúhoz?
1: Erre a kérdésre az adekvát választ nagy valószínűséggel Thomas Mann tudnám megadni, a legpontosabban legalábbis számomra. Az a költői mondat, amit elég gyakran idéznek, mondhatnék, köszelyi kopot, pedig nem köszelyi, hanem a lényeget fejezi ki a József és testvérei bevezetőjében, Hangzik el az a Thomas Manni mondat, hogy mélységes mély a múltnak kútja, ne mondjuk inkább feneketlennek, tehát mindennek van előzménye. Tehát mindig az a kérdés, hogy meddig megyünk vissza a történetben. Ha a történet február 24-én kezdődik, ahol egy szuverén országot megtámadnak, és az valóban agresszió, tehát addig az, hogy teljesen rendben van, és akkor minden állásfoglalás természetesen 2022. február 24-től ketyeg az óra, ahonnan az álláspontokat megfogalmazó, és akkor ez teljesen egyértelmű. Tehát minden jóérzésű embernek az egész világon egyébként tegyük hozzá, minden módon tiltakozni kell ellen és el kell érni, hogy az agresszor vonuljon vissza. Most az a kérdés ebben a beszélgetésünkben is, és nyilván azért a kérdésben, én legalábbis úgy érzem, benne rejlik annak a lehetősége, hogy azért az előzményeket is megvizsgáljuk, hogy, hogy meddig megyünk vissza a múlt mélységes, mély kútyát, illetően a múltba, ez persze meglehetősen önkényes dolog, de azért én, ha lehetséges, akkor azért mindenféleképpen szeretnék, a szovjet, ha már ott említés történt a Szovjetunióról, a Szovjetunió felbomlásának idő Szakáig, azt hiszem célszerű visszamenni. Azokig a tárgyalásokig, amikor először régen elnökkel, tárgyalt Gorbacsov, aztán az idősebb bussal, hiszen ott jött létre valójában a poszt Jalta, tehát ugye Jalta, azt ismerjük, addig nagyjából arra épült Európában a hatalmi egyensúly, ám a 80-as évek vége felé egyre világosabbá vált az, hogy hát igen, szóval megváltozóban van a... A, az a, hatalmi, a globális hatalmi erőegyensúly, tehát az a valami, amit Szovjetuniónak, ami végül is azért alapvetően csak az ezer éves Oroszország egy alakváltozata volt, és azért ez nagyon lényeges, mert a történelmi mintázatok, tehát attól, hogy Szovjetunió volt, attól bizonyos történelmi mintázatok természetesen fennállnak. Az egész világ nagyon örült neki, és Gorbacsov azért ma is, ugye 90 valahány évesen nagyon elismert személy a nyugati világban. Tehát a világ nagyon hálás volt azért, hogy nem csak, hogy hát fegyveres erőszakra vagy összetűzésre nem került sor a hatalmi átrendeződés közben, hanem a lehető legbékésebben, sőt azt lehet mondani, szinte barátságosan ment végbe ez a folyamat, egészen a német egyesítésig, ami azért megint csak egy elég lényeges, és csak ez az egyesség, tehát az a két szuperhatalom, Amerika és a Szovjetunió egyesség, békés egyezkedése vezethetett el értelemszerűen a német, Egyesítési, és akkor ott van az a pillanat, amikor a nyugati vezetők tényleg felelősségteljesen azt mondják, hogy ez így nagyon helyes. Tehát ők a lehető és azért is becsülik nagyra Gorbacsovot, hogy tökéletes az egyensúly, és ezért cserébe teljesen természetes az, hogy azok az országok, amelyek a Ehte-nyugatot, tehát a NATO-tag nyugatot és Oroszországot elválasztó sávban vannak, hát azokat akkor maradjunk a finlandizáció kifejezésnél, tehát hogy teljesen természetes, hogy azok semleges, semleges országok legyenek, és alapvetően használják ki, azért tegyük hozzá, Finnország és Ausztria történetének egyik legkedvezőbb időszakát élte át pontosan az elmúlt évtizedekben, azzal, hogy hát ilyen kedves híd, híd volt, tehát valamiféle közvetítő volt kelet-nyugat között. Ám az ezt követő évtizedekben, hát akármilyen, hogy is mondjam, csak szemlegesen próbáljuk megközelíteni a dolgot, hát nem egészen az történt, mint amit ott egy gentleman agreement, mert kétségtelen nem volt ez, ha úgy teszik papírra vetve, de azért mégiscsak volt egy gentleman agreement arról, hogy a nyugat igenis tiszteletben tartja, talán én így fogalmaznám ezt meg, Oroszország történelmi szuverinitás minimumát talán ez volna a korrekt kifejezése annak, hogy hát azért mégiscsak egy ezer éves hatalomról van szó, szóval ami ugyan meggyengült, de azt hiszem, hogy azt a jogát, hogy arra törekedjen, hogy közvetlenül a határain azért ne a legellenségesebb erők létezzenek, tehát állandó fenyegetéssel, én legalábbis úgy érzem, de lehet, hogy ezt csak én látom így, hogy ezt célszerű tiszteletben tartani. Egyébként most van egy példa, végignéztem Davoszt, mert ugye állandóan lehetett követni, Kissinger videó üzenet Ében, majdnem szóru-szóra ezt fogalmazta meg, tehát, hogy oroszország ezer éve létezik, és nagy valószínűséggel azért elég hosszú ideig létezni is fog, tehát ő nem ezeket a szavakat használta, de végül is erről beszélt, hogy egy ilyen hatalomnak igenis van egy történelmi szuverénitás minimuma, és azt célszerű mindenkinek tiszteletben tartani, mert egyébként viszont ne csodálkozunk azon, hogyha nem tartják, lehet ezt csinálni, hogy nem tartják tiszteletben, de akkor ebből egyre súlyosabb konfliktusok származnak. Ez vezetett, akkor most egy nagy ugrás 2014 be az, az az átalakulás, akkor maradjunk ennél, ott Ukrajnában, ami Ukrajnát kifejezetten ellenséges, tehát akárhogy is közelítünk, kifejezetten ellenségessé teszi, és hát van az a, hát ez már teljesen az én véleményem szerintem az, de hát ez a Kissinger-i Davosman elhangzott statement, ugye egy videó, formában jelentkezett, abban az van, és ott van az a, azt kell mondanom, felelőtlen, sőt időnként cinikus amerikai birodalmi magatartás, ami 2014 óta, tehát magában a 14-es eseményekben, és azóta is, nekem az a benyomásom, minthogyha szándékosan ingerelné is, tehát ha úgy tetszik, ki is akarja provokálni azt, hogy Oroszország valami meggondolatlanság, én továbbra is meggondolatlanságként említem ezt, a, egyetérték az Meggondolatlannak tartom az oroszok részéről, de azt, hogy ez a nyugat elsősorban az amerikai birodalom végtelen felelőtlen és színikus magatartása provokálta ki, én ezt is ténynek tartom, és van mögötte egy újabb történelmi összefüggés, de itt befejezném, azt még azért majd szeretném néhány mondatban kifejteni, hogy mi ennek az oka Amerika magatartásán.
0: Az értetőség kedvéért, ha elfogadjuk, hogy a 2014-es események, ami ugye a Krim annexiója, az már egy következmény. Akkor ki mivel tette meg az első lépést az egyensúly megbontása érdekében?
1: Hát 2014-ben én azért a, a Majdan, mint hívó szót megfelelőbb karakterisztikának tartanám a 2014-es évre vonatkozóan.
0: Kormányjelenés tüntetés. Hát
1: én úgy, én úgy érzem, hogy az, az, a, az a beavatkozás, amit egyébként Victoria Nalland asszony, aki azért a State Department meghatározó személyisége volt, van és lesz, függetlenül attól, hogy ki a miniszter, de azért Victoria Nalland a igazi döntéshozó ott, és ez nem összeesküvés elmélet, mert ő maga is világosság teszi cselekedeteivel, hogy, hogy erről van szó. Tehát én úgy érzem, hogy ott azért elég mesterségesen és szándékosan provokálták ki azt, hogy Ukrajnában olyan erők kerüljenek hatalomra, és azóta folyamatosan ez történik, sőt egyre inkább ez mélyül el, amelyek hát készségesen asszisztálnak azokhoz a sok esetben gátlástalan és színikus amerikai birodalmi célokhoz, amelyeket egyébként Kissinger is bírált. És ennek az alapvető oka, és akkor itt jönne az a rész, igyekszem néhány mondatban összefoglalni a lényeget, ha rátekintünk a világra, akkor egy valamit tudomásul kell venni, amit ott jalta után, az amerikai döntéshozók úgy fogalmaztak meg, hogy Amerika bent, Oroszország kint, Németország meg lent, és ennél egyértelműbben és rövidebben nem lehet megfogalmazni a lényeget, ebben az van benne, most az elmúlt 77 évre, az 1945 után elmúlt 7 évre a vonatkoztatva, hogy az amerikai birodalom számára, és ez egyébként ez Brezsinszky szó szerint is megfogalmazta valamikor 70-es évek végén, hogy az amerikai birodalom számára nincs veszélyesebb fejlemény a világban, mint Európa, Oroszország és Kína eurázsiai együttműködési rendszere, amely adott esetben, és ez a legveszélyesebb, a kölcsönös előnyökre épülő stratégiai szövetségé alakulhat át, hiszen, és ez könnyű be látni, hogy ez valóban így is van, ez tökéletesen így van, mert Európa, Oroszország és Kína a kölcsönös előnyökre épülő hosszútávú stratégiai együttműködési rendszere a szószoros értelemben okafogyottá teszi Amerika globális szerepvállalását. És teljesen érthető, tehát én az amerikai birodalom döntéshozói, stratégiai döntéshozói szempontjából abszolút logikusnak tartom azt, hogy mindent igyekeztek, és mindent igyekeznek ma is megtenni annak érdekében, hogy a három szereplő, Európa, Oroszország és Kína közötti Kölcsönös előnyökre épülő békés együttműködési rendszert megbontsák úgy, hogy egyenként is igyekeznek meggyengíteni ezeket a szereplőket, illetve a köztük lévő együttműködés lehetőségeit próbálják szétroncsolni. És még egyszer mondom, nem azért, mert gonoszak, meg rosszak, nem ezeket az érzelmi kifejezéseket ezekben a helyzetben azt nem nyugodtan elengedhetjük, hanem egyszerűen azért a Churchill azt ki is mondta, amit lehet cinikusnak minősíteni, de attól még igaz, hogy őfelség kormányának nincsenek örök barátai és örök ellenségei, csak örök érdekei vannak. Egyszerűen azért, mert az amerikai birodalomnak ez az érdeke. Az, hogy a felszínen, a retorikában a, kihasználva azt a lehetőséget, hogy azért a globális média azért alapvetően az amerikai van, tehát a narratívák globális háborújában értelemszerűen Amerika utolérhetetlen, ezt nem is tudom értelmezni sem, hogy valaha is e, nem ez lesz a meghatározó, pedig egyszer biztosan bekövetkezik, hogy a felszínen narratívaként ennek pont az ellenkezője hangzik el, az teljesen érthető, hiszen azért ezzel kiállni, hogy azért Egyébként Brezsinski ezt is kimondta, a programozott káosznak nevezte, tehát hogy adott esetben az amerikai birodalom a saját fennállása, és megerősödése érdekében a programozott káosz stratégiáját is választhatja, hogy ahelyett, hogy a világrendet tartaná fenn világbirodalomként, éppen ellenkezőleg ő bontja meg a már meglévő rendet. Most szerintem ez a háború, amit most már mindenki proxy háborúnak nevez, tehát ez egy amerikai-orosz háború természetesen, ezt, ezt ma már azt hiszem mind, mindenütt, tehát nem kell ahhoz alternatív, meg összeesküvés elmélet meg egyéb. a mainstream is ezt állítja, hogy ez csupán a felülete, tehát a legfelszínibb szintje az egésznek. Mögötte egy amerikai orosz konfliktus van. Nagy valószínűséggel az amerikai birodalom úgy látta, hogyha a három, tehát Európa, Oroszország és Kína, tehát a három alapvető szereplő közül kettőt egymásra úszít, egyébként az első és második világháború is erről szólt. Egymással szembe kell vezetni Németországot és Oroszországot, és akkor azok úgy lefoglalják egymást. A másik világáború földik földig is rombolták egymást, és akkor, és akkor minden energiámmal a csendes óceánon fekvő fő ellenfelem Kína ellen fordulhatok. Tehát úgy is értelmezhető ennek a háborúnak a kiprovokálása, nem biztos, hogy így van, de logikailag így is értelmezhető, hogy a fő ok az, hogy a három közül kettő legyen már egymással lefoglalva, pusztítsa egymást, gyengítse egymást, ez történik mint a kettő gyengül. Európa is, benne Németország főként, meg Oroszország is. Ahhoz, hogy a fő ellenfelem... Kína ellen fordulhassak, és ezzel a frontvonallal egyáltalán ne is kell ilyen foglalkozom, hiszen ott éppen két egymás gyengítő szereplő van. Még egyetlen mozzanat érdekes módon, lehet, hogy csak a véletlen műve, most került nyilvánosságra a német császár és az orosz csár levelezése 1914 nyaráról, tehát ugye az első világháború kitörése előtti hetekből, akik rokonok is voltak, jóbarátok is voltak, és megdöbbentő átérezni a levelezésükből, hogy teljesen tudatában vannak annak, hogy megvezetik őket, tehát hogy, hogy valójában egy nem létező erő, itt vagyok ezt, Használni, mégiscsak arra kényszeríti őket, hogy azt tegyék, amit nem kellene tenni. De vagyis magyarán szóval, hogy figurák valakinek a kezében, amit persze egységtelen nehéz korrekt, politikailag korrekt módon megfogalmazni, de azért megrendítő ez a levelezés. És azért tegyük hozzá, a II. világháború beélesedése előtt is van egy molotov Paktum, amit lehet elátkozni, meg lehet mindenféle negatívan minősíteni, de mi van akkor, hogyha egy picit távlatosan gondolkodó, ezer éve létező orosz és, és német birodalmi elitekben vannak olyanok, akik esetleg arra gondolnak, hogy miért is kellene most kölcsönösen földig rombolnunk egymást, mikor akár a békés, hosszú távú együttműködés lehetősége is fennállna?
0: Mi az a láthatatlan erő, amiről azt mondja, hogy nem lehet politikailag hát, korrekten
1: megfogalmazni?
0: Üzleti hálózatok érdekel?
1: Hálózatok, így van, hálózatok... Ö, Elsősorban nyilván, mert ugye három alapvető közvetítő mező igazgatja a világot, a kereskedelem, a pénz és a média. Mindegyik közvetítő, a kereskedelem ugye a fizikai árukat, közvetíti a pénzrendszer egy szimbolikus árut, a média meg a szimbólumok szimbólumait, a narratívákat, a világértelmezési logikákat. Tehát nyilván az, az igazi hatalmat nem az gyakorolja elsősorban. A hadsereg fontos, a katonai erő nyilván örökké fontos lesz a konfliktusokban, de azért a soft power, amelynek a lényegét alapvetően a kereskedelem, a pénz és a média határozza meg, ami nyilván egy hihetetlenül komplex hálózat, és azért javarészt átláthatatlan. Gondoljunk bele csak a média, tehát a, 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 a big tech tehát a, ezek a technológiai, az informatika, elektronikával foglalkozó óriások, a Microsoft-tól, a Facebookon keresztül, a, a Google, a, a Alphabet, Amazon, Apple, és a többi, tehát ezek mögött már valami olyan elképesztőrejű tudás, információ, és ezen tudásoknak, információknak a elképesztő mélységű összevezetésének lehetősége van, hogy igen, tehát ez valójában nagy valószínűséggel, sok nagyobb hatalom ma már, egyébként pénzügyi értelembe véve, és ha a világ országainak a GDP-jét sorba rakjuk, akkor ezek a nagy cégek, mondjuk ilyen Franciaország méretű formálisan is, pedig ez csak a felszíne az egésznek, a befolyásukat tekintve pedig annál is sokkal erősebbek. És miért ne tételeznénk fel? Még egyszer mondom, nem feltétlenül kéne azonnal összeesküvés elméletnek bélyegezni azokat az elképzelések, amik mindössze az arra a, az, azt látják logikusnak, hogyha valaki, tehát ugye az információ a legdöntőbb elemévé, most kezdjük igazán csak felismerni, hogy anyag, energia és információ az lényegében ugyanaz, a világegyetem legfontosabb összefüggését fejezi ki, és aki ugye a Francis Baconnek tulajdonítják, hogy a tudás hatalom. Hát erről van szó. Tehát az igazi hatalma annak van, aki a világméretű. Ez egy hihetetlenül komplex rendszer. 8 milliárd ember, 200 ország, benne legalább egy tucat több ezer éves múlttal rendelkező hatalmas kultúra. Ez egy hihetetlenül komplex rendszer, és e komplex rendszer, amit ö, trillióban fejezhető ki, 10-20-on, 10-30-on számú elemi információt kell összefésülni. Ezek, erről az egészről, és így teljesen érthető, hogy ha tudás hatalom, akkor ebben a világban az igazi hatalom nagy valószínűséggel azok kezében összpontosul, akik ezt a felfoghatatlanul gazdag és az egyesen persze számára már teljesen reménytelenül, reménytelen vállalkozás átlátni ezt a folyamatot. Ők viszont értelemszerűen egy egészen más szintjén vannak azoknak a tudásoknak, létértelmezési logikáknak, amit a világról kell. Ezzel lehet, Jótékonyan élni. Tehát a világ hasznára, békét, nyugalmat, egyensúlyt, kölcsönös kiegyensúlyozottságot, szolidaritást, együttérzést csak sorolom, most, hogy egy ilyen végtől avit kifejezést használjak, lehetne. Az egyetemes szeretetre. Tudom, hogy nem egységessé válok ezzel, de miért ne? Te Tehát, Tehát 72 évesen most miért nem mondhatná ki ezt az ember, hogy mindenki jobban járna, csak egyet idéznék a Kaszinó Színű, brutális amerikai filmbe, azt hiszem 95-ben készült, Robert De Niro. A főszereplő is egy visszaemlékezés van benne, csak hogy a filmművészettel is alátámasztam ezt a feltevésemet, és ott hangzik el Robert a főszereplőttől, aki felidézi, és aztán kezdődik a történet, hogy különös lények vagyunk mi emberek, mondja. Miközben pontosan tudjuk, hogy mire vágyunk, hát leginkább arra, hogy ölbevegyenek, megsimogassanak, szeretgesenek, hogy békében, nyugalomban, teljen, harmóniában teljesen az életünk ehhez képest. Egész életünk során egyébet sem teszünk, mint pervers kéllyel. Mi magunk verjük szét azokat a lehetőségeket és esélyeket, amelyek lehetővé tennék, hogy úgy éljünk, ahogyan szeretnünk. Igen, ez az emberi létezés egyik legmélyebb ellentmondására mutat rá. Nem feltétlenül kellene, ha úgy tetszik, embertelen célokra felhasználni mindezt. Lehetne emberséges célokra is, de a jelek szerint, hát Legalábbis elég nagy a valószínűsége annak, hogy ez következik be. De
0: az nem az emberi természetből következik, hogy alávetjük magunkat a big tech, cégek cégek képességének. Nekem nem kötelező használni az alfabetet, nem kötelező a Google-ba belépni, mert amíg ezek nem voltak, elvoltam ezek nélkül is. Ha senki nem lép be, nincs ez a hatalom
1: nagyon a szívemből beszél. Én, én is úgy vagyok vele, hogyha csak néhány hétig egyáltalán nem használnánk semmit mindebből, akkor azt hiszem, hogy de akkor mindenki, tehát a világ mind, mindenki, aki a több milliárd emberről van szó, akkor érdekes helyzet alakulnak. ki. Igen, csak ezt megint egy konkrét példával szeretném megvilágítani. Talán valamikor a 70-es években volt egy egy nagy, hosszú, hosszú pereskedés 70-80-as években az amerikai kormányzat és a Coca-Cola között, mert hogy kitiltották az általános iskolákból a Coca-Cola automatákat, hogy nem egészséges, meg szokjanak jár a gyerekek, és aztán végül is valami egyesség lett a vége, most már azt nem tudom pontosan felidézni, megszólt a Coca-Cola egyik vezetője, aki egyértelművé tette, hogy nem az a pénz, amit ott össze, az apró pénz, amit ott az iskolákban összetett minket, az abszolút nem érdekelne, attól a Coca-Cola, még óriás cég maradna, de ha már hat éves kortól rá tudjuk nevelni, rá tudjuk szoktatni a gyerekeket, hogy napi másfél, úszkve, két és fél liter Coca-Cola nélkül persze nem élet, elni, de nem érdemes. És erre már hat éves korában rá tudjuk szokni, na az az üzlet, hogy hat éves korától 86 éves koráig 80 éven keresztül fogja inni minden, ha kell, ha nem, azt a másfél-két és fél liter kokakólát. Eh, hát eh, inkább valami ilyes féléről lehet szó, hogy azért az, hogy. Eh, hogy értelemszerűen már az óvodában elkezdődik a megdolgozása a gyerekeknek, Ugye öt unakán van, a legnőbb már egyetemista, a kicsi most megy majd iskolába. Tehát azért átéltem azt a folyamatot, hogy milyen elképesztően kifinomult, ráadásul szinte észrevétlen és kifinomult módon lehet már 5-6 éves kortól úgy bevonni a gyerekeket ebbe a világba, hogy azt követően az, amit ön az előbb mondott, és amivel én érzelmileg tökéletesen egyetértek, hogy tegyünk kísérletet egy globális sztrájkra, hogy egyáltalán nem használjuk, csak ez azért nem sikerülhet, mert több milliárd ember ma, felnőtt ember, már lassan azt mondhatjuk gyerekként is, tehát kisgyerekként is olyan mértékben szövődik bele ebbe az egész rendszerbe, ami amit ráadásul, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, nehogy valami technológia ellenességgel, meg avicsággal vádoljanak itt minket, használható jóra is.
0: Hogy hát el... ahogy az
1: előbb, hát miért ne lehet, csodálatos dolgok vannak benne. De... Eljutunk
0: a hallgatókhoz. Éppen most ön eljut a Youtube-on keresztül, a beszélgetésünk eljut a Youtube-on keresztül, nem több az előnye, mint a hátránya hogy ezek hát, léteznek?
1: Hát jó, jó lenne reménykedni benne, hogy, hogy ahogy említettem, ilyen avit dolgokra, mint együttérzés, egymás, egymás érzéseinek. Tehát Horribile Dicto most könnyen elképzelhető, hogy semmiben nem értünk egyet. De Természetesnek tartjuk, hogy beszélgetünk, mert hajt minket, ha úgy tetszik, most 72 évesen ez lehet viccesen hangzik, valami elemi gyerekes kíváncsiság arra, hogy a másik, tehát nem van, hogy ne, egyáltalán nem értünk egyet, de vajon miért gondolja a másik teljesen másfélekét? Ben, a, tehát, hogy az a jóindulatú, alapvetően mégiscsak a bizalomra épülő kíváncsiság, hogy szeretném tudni, most azért így hagyjáruljam el, a jövő héten, öt nap múlva, vagy hat nap múlva bemegyek például a Partizánba. Nem azért megyek be a partizámban, mert azt gondolnám, hogy bármiben is egyet fogunk érteni Gulyás Marcival, hanem azért megyek be, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy öt órán keresztül, mert ez ilyen életút interjú lesz, vajon hogyan próbáljuk megérteni, átérezni azt, hogy a másiknak miért nyújt, egy egészen más látványt az a világ, mint nekem. Mert alapvetően erről van szó, hogy a narratíva, el? az az elbeszélési mód. Ugye az, az én kedvenc mottom mindig Oswald Schenglernek a nyugatalkanya bevezetőjében hangzik el, annyi világ van, ahány lény a világon. Az inforádió, most azért valóban, és őszintén mondom ezt a dicséretet, az inforádió fennállásának legfőbb alapja az én értelmezésemben, lehet, hogy ez gyerekes megközelítés, de pontosan ez, hogy folyamatosan érződik minden munkatársa részéről az a törekvés. Hogy ez a törekvés aztán mennyire sikerül, az egy más kérdés. De az a törekvés, hogy lehetőség szerint, igenis próbáljuk már megőrizni azt a kölcsönös bizalomra épülő kíváncsiságot, ami akkor is lehetővé teszi a beszél, két ember beszélgetését, ha szinte biztosan tudják, hogy semmiben nem fognak egyetérteni, de maga az a mód ahogyan a beszélgetés során információkat szereznek arról, hogy a másik számára ugyanaz a valóság, tehát ugye van egy darab valóság, de számára ugyanaz a valóság, mégis egy egészen más, más látványként jelenik meg, és hogy vajon mi van a legmélyén mindennek, és akkor Megmenem kockáztatni, hogy tudom, hogy ez végtelen vitás, de azért nem zárnám ki teljesen a lehetőségét annak, hogy mi van akkor, hogyha ennek nyomán egy picit megfordulna mindenki a fej, mindenkinek a fejében, hogy mi volna, ha úgy esténként így elnyugszom, végig gondolom a napomat, és esetleg és esetleg az eddig vélt narratívám, tehát az az elbeszélési móda, hogy eddig láttam a világot, és annak alapján, ami benyomások értek ma, egy icipicit szétszedném a tegnapi narratívámat, és újra összeraknám, de már úgy, hogy árnyalatnia a különbség, de ez ebben van a dolog lényege. Ha mindig képesek lennénk, jó szándékúan és bizalommal eltelve e, nyitottnak lenni arra, hogy Igenis, egy Elég macerás dolog ez persze, kényelmetlen is sokszor, hogy szétszedjem a tegnapi narratívámat, és megpróbáljam úgy összerakni, hogy abban már benne legyenek mindazok a tapasztalatokat, amiket ma átértem, akkor én azt hiszem egy árnyalatnyival lehetne akár emberségesebb hely is a világ, de még egyszer mondom, lehet, hogy ez merő gyerekes naivitás, így az akkori szenilitás 72 a, éves korban már. Mi dolgunk
0: ennél egyszerűbb előba. azért, akkor tudunk egyetérteni, vagy nem egyetérteni valakivel, ha előbb tudjuk, hogy mit miért gondol.
1: Én is úgy gondolom, ez a, hogy ez a, lényeg -e. ez a technika.
0: Most látszik -e már, hogy az orosz háborúnak milyen gazdasági következményei lesznek hosszabb távon? A rövid távon például a gabonaválságot, azt már látjuk. Energiaválságot, azt is látjuk, de ez most van.
1: Hát ha ugye, lassan ötven éve lesz, hogy átvettem a diplomámat a, a, ahogy mondani szóltam, a Tolbuhin körútról nyíló Dimitro Térimorszkáról közgazdaságtudományi egyetemen, bár hát sok választásom nem volt, de azóta azért elég sok mindent hozzáolvastam, tehát ha közgazdászként kell megnyilatkoznom, akkor itt valószínű egy olyan horribilis összeget kellene mondani, amit nem is nagyon érdemes kimondani, mert, mert szinte teljesen lehetetlen, hiszen, és ez nagyon lényeges, tehát a háborúnak nemhogy nincs vége, tehát végösszeget mondani arról, hogy ez milyen károkat okoz, hát tulajdonképpen a két főszereplőnek, Oroszországnak és Európának, tehát én nem Ukrajnát mondanám, nagy valószínűsége nyilván, tehát a legnagyobb veszteséget Ukrajna fogja elszenvedni. A, a Davosban, ha már ugye az első részben említettem, ahol, ahol bekapcsolták, ugye online eh, hát szózatot intézett az ukrán elnök a, a davoszi részvevőköz, ott májusban, és akkor ő 100 milliárd dollárt mondott, hogy ennyit kellene mindenféleképpen az újjáépítésre fordítani. Ezt követően eh, a valamelyik gazdasági miniszter már 750 milliárd, ott Ukra Ukrajnában 750 milliárd dollárról beszélt, és úgy tudom van a valutalapnak is a világbanknak valamilyen inkább csak vázlat mindenről, ahol már 1100 milliárd dollárról beszélnek. Na most ez is azt jelzi, és ez kizárólag csak az ukrajnát ért veszteségeknek a, a valamiféle kompenzálását jelenti. Az, ha hozzáteszük azt, hogy azért nyilván Oroszország számára is jelentett azért ez némi költségeket, tehát legalább ekkora, tehát ezer milliárd dolláros nagyságrendben, és azt hiszem, nem tévedünk nagyot, hogyha Európa veszteségeit is már is ezer milliárdos, ezer milliárd dolláros nagyságrendűnek véljük, és még egyszer mondom, nem csak, hogy nincs vége a háborúnak, hanem én legalábbis úgy érzem, akkor csak a veszek, beszélek, nincs senki, aki csak hozzávetőlegesen meg tudná mondani, hogy mikor fog véget érni ez a háború, de már már is van a jelek szerint több ezer milliárd dollár. Tehát ilyen 3 ezer 5000 milliárd dolláros kár, vagy legalábbis ennyi a költsége ennek a háborúnak. És azt hiszem, hogy még hogyha nagyon derülátók vagyunk, és és azt mondjuk, hogy jó, de hát azért csak nem fog örökké tartani, mondjuk egy éven belül azért csak talál a világ valamiféle megoldást arra, hogy legalább a katonai szinten érj, tehát ha úgy teszik valami fegyverszünet, noha ehhez nagyon fontos hozzátenni, hogy ezt ma rendkívül nehéz értelmezni is, mert ugye rendben van a fegyverszünetig talán eljutunk, de ahogy, és itt kénytelen vagyok Orbán viktor idézni, mert ennél egyszerűen nem lehet meg megfogalmazni a lényeget. Ugye talán úgy fogalmazott itt legutóbb, hogy aki ukrán-orosz, békeszerződést, vagy akár csak fegyverszünetet követel, a súlyosan téved. Tudni, hogy ez már messze túl van ez a konfliktus azon, tehát itt kizárólag amerikai-orosz egyesség értelmezhető. Én ezzel tökéletesen egyetértek, tehát ez egy proxy háború, ahol mint ahogy egyébként a vietnámi háborúban Amerika volt közvetlenül jelen, na de az is egy szovjet-amerikai háború volt természetesen. Itt most fordítva van, Oroszország van közvetlenül jelen, Amerika látszólag közvetlenül nincs Jelen, de valójában ez ugyanúgy egy orosz-amerikai háború, és a, leg, a legsúlyosabb uh, fejlemény ebben tulajdonképpen az, hogy csupa olyan döntés született uh, euró, a, európai, tehát ha úgy teszik az Európai Unió részéről is, csupa olyan döntés születik, ami hát legalábbis uh, igyekszem finoman fogalmazni, szóval erőteljesen megkérdőjelezi azt, hogy vajon valóban Európa érdekeit akarja-e, kívánná-e szolgálni ezekkel a döntésekkel az Európai Unió? Tehát mindazok mind a lépések, amelyek az embargó, szankciók és a többi, azok valójában messze túlmutatnak önmagukon, hiszen egy olyan rendszert vernek szét, ami mondjuk az elmúlt 60 évben épült fel. Az elmúlt 60 évben ugyanis létrejöttek és beüzemelődtek, különösen a kelet-európai rendszervált, tehát ennek a 60 évnek az utóbbi 30 évében, tehát a Gorbacsovi a kibékülés, meg a, a kelet és közép-európai rendszerváltások nyomán, Azért létrejött, és jó-rosszul, de működött egy globális együttműködési rendszer, aminek megvoltak az intézményei, a valóta a WTO-n keresztül, azok az intézmények, amelyek egy rendet, tehát egy világméretű rend, tehát az egésznek volt egy rendszere, amivel lehetett nem egyetérteni, meg sok ország gondolhatta úgy, hogy hát az nekem, ez nekem eléggé előnytelen, de legalább lehetett vele számolni. Tehát, tehát valami volt, ami, amire azért mégiscsak lehetett építeni akár hosszú távú stratégiai döntéseket is. És most, ami történik, mondjuk az elmúlt fél évben, ami végbe ment, hogy azok Alapvetően azok, akik ezt a rendszert felépítették, tehát azok a globális hatalmi tényezők, akik az elmúlt 60 év során ezt a globális, komplex, társadalmi, gazdasági és mögötte nyilván politikai, hatalmi együttműködési rendszert létrehozták, azonk most fél év alatt a szankciókkal és a, és a embargókkal és egyebekkel, ők maguk verték szét ezt az egész rendszert. Tehát a, ami ami a hosszú távú kár, mert ugye ön is a hosszú távú káragon, az szinte azért, azért felbecsülhetetlen, mert amikor van egy 60 éve létező, és azért jó rosszul, de csak a világot igazgatni képes rendszer, és azt szétverem, akkor innentől kezdve elvileg végtelen árral is számolhatok, mert a világon senki nem tudja meg egy rendet viszonylag egyszerű szétverni. De, de hogy mi lesz a helyén, amikor ott pusztaság marad, és arra a pusztaságra, milyen költségekkel, hogyan fogok majd egy olyan új rendet építeni, amely új rend, ráadásul... Az egészen megváltozott, hiszen minden meg fog változni értelemszerűen. Az összes szereplő, az összes motiváció, ráadásul ott lesz egy csomó negatív szellemi energia is, a bizalmatlanság, a csalódottság, a gyűlölet a, és a többi, amelyek szimbolikus energiák, de anyagiakban is megjelenik. Hiszen minden gazdasági együttműködés, mondjuk például a pénz, hát mi másra épülne, mint a hitre és a bizalomra? Ugye Krédó és Kredit hit és hitel, ez teljesen egyértelművé teszi, hogy bizalom nélkül, tehát szellemi talapzat nélkül, például a pénzrendszer sem működhet, és magát a pénzrendszert is, tehát a globális, az elmúlt 60 évben működő globális pénzrendszeret is szétverték azok. Most nyilván ez egy hatalmi számítás, de, de azt hiszem, hogy katasztrofális, mindenképpen katasztrofális döntésnek kell minősítenem. Mindenki felelős, és a felelős Nyilván nagyon eltérő, Oroszország is tenni, tehát a legcsekélyebb mértékben sem vitatom el, Oroszország felelősségét sem, csak azt teszem hozzá, amiről az első részről is beszéltem, hogy Oroszországot szisztematikusan provokálják, most már hosszú idő óta, meglehetősen gátlással és, és cínikus módon, azok az erők, akik miután Oroszország ugrott, ezt én végzetesen elhibázott történelmi lépésnek tekintem, de még ilyen az ezer éves orosz államiságot szemlelve is végzetesnek e, látom ezt a lépést. Lélektanilag sajnos érthető, e, hiszen akit provokálnak, az egy idő után ugrik, de attól még e, valójában végzetes a saját történelmi és Európa történelme szempontjából is, és nehéz is ma elképzelni, hogy ezt a végzetes lépést hogyan lehet majd korrigálni. Noha azért itt egy zárulás megjegyzésként, nem tudom, a beszélgetésünkben még belefére, azért megjegyeznék annyit, hogy, hogy viszont kezdenek kibontakozni egy rendkívül érdekes, szintén hosszú távú stratégiai következményei mindennek, nevezetesen az, hogy a The West and the rest tehát a nyugaton kívüli világ a legcsökélyebb mértékben sem mutat semmiféle úgymond szolidaritást, a nyugatnak, elsősorban az amerikai birodalomnak azzal az álláspontjával, hogy Oroszországot, mint agresszort egy emberként kell elítélni a világnak, sőt, sőt hogyha azt tapasztalnánk, nyilván most még csak fél évről van szó, tehát ahhoz több évnek kellene eltelni, hogy erről megalapozott véleményünk legyen, de hogyha azt tapasztalnánk, hogy a nyugaton kívüli világ mondjuk két fő és elsősorban Kína és India, akik önmagába véve is azért a világ népes egy igen jelentős részét teszik ki, de azért más, igen fontos ázsiai szereplők is, nem csak, hogy Afrika is, bizonyos értelemben véve Latin-Amerika is, nem, hogy szolidaritást nem mutatnak úgymond, és egyemberként nem zárkóznak fel a mögé, és a többi, hanem éppen ellenkezőleg, mintha valami olyas félét, most tudom, primitív lesz a megfogalmazás, hogy kedves nyugat, Edd meg, amit főztél. Tehát, tehát mind az, ami zajlik, abba, és ne, nem, nem fogsz minket többször átverni ezzel a szemforgató áltatatos magatartásoddal. Elég jól ismerünk már ahhoz, hogy feltételezzük róla. Jó, be is fejezem, tehát én érzelmileg, még egyszer mondom, érzelmileg, inkább ezt látom mögötte, ami nem tudom, hogy hogyan fogja majd befolyásolni a nyugat, főként az amerikai birodalom legfőbb stratégáit, de azért az a, az a látogatás, hogy csak egy konkrét példát mondjak, ahol az amerikai elnök a legnagyobb alázattal ő maga látogat el Szaudi Arábiába, és nem fog kezett, tehát ez a világ mémek tömege keletkezett belőle, hogy nem fog kezet egy gyilkossal, mert ugye egy gyilkosnak minősítette a, a trónörököst, hanem, hanem arra hivatkozva, hogy á, de hát a Covid és akkor legfeljebb így lett. szóval, szóval és az a megaláztatás, hogy, hogy a trónörökös pedig így lepöckölte, az, mert ez történt, tehát akárhogy is keres, még a viselkedésében is az van benne, tehát nem csak, hogy tehát mondhatni szinte kanosszát jár, ő kér bocsánatot egy gyilkostól, és próbálja rávenni, hogy, hogy de nem -e lehetne, szándékos magyartalansággal fogalmazva, hogy te is felsorakozzál ebben az egészben, ő pedig legpöcköli, majd utána, noha erre legfeljebb minimális üzleti érdekei hajtanák rá, de demonstratív módon fűtőolajat vásárol Oroszországtól. Tehát nem tudom, tetszik-e érteni, kedves hallgatók, hogy az amerikai elnök arra kéri Szaúd-Arábiát, hajlandó egy gyilkossal is, egy által a gyilkosnak nevezett gyilkossal leülni és arra kéri alázattal, hogy próbáljon már felzárkózni, meg hogy azért kövessem el, meg, ha lehetne alkalmazkodjon már mindehhez. Majd ezt követően Szaúdi-Arabia is, ez a trónörökös lepöcköli, kioktatja és elmondja, hogy bocsika, de azért nektek is megvannak a magatok értékei, de nekünk is megvannak. És mi a jövőben szeretnénk a leghatározottabban a saját érték mentén igazgatni. Tehát köszönjük szépen, majdnem, majdnem azt mondta hogy a magyarban, hogy között, között, mindehez, köcsé, tudjuk mi, a nélküled is, hogy körülbelül milyen döntéseket kellene hoznunk. Majd ezt követően, demonstratív módon, nem hogy követné mindazt, amire alázatosan az amerikai elnök kérte, hanem, hanem demonstratív módon, mondhatni szinte provokatív módon, fűtőolajat, ez a vicce-kvicce fűtőolajat vásárol igaz ócsóbban, és a maga olaját meg drágabban adja el. Tehát, tehát ez tehát pragmatikus üzletemberként, de azért ebben nyilván a politikai fricska is benne van. Oroszország, tehát saudi tehát a világ két legnagyobb olajexportőre, mert erről van szó, az egyik olajexportőr, mert hol az egyik az első, hol a, hol a másik, az egyik olajexportőr a másiktól, és a harmadik legnagyobb ola export, exportja Amerika arra kérte, hogy vonuljon fel az ellen, és demonstratív módon pont az ellenkezőjét teszi. Nem tudom, hogy, hogy ennél, ennél, hogy is mondjam csak, szóval eklatása példa arra, hogy a nyugat globális uralma, ami nagyjából 500 éve mondjuk Amerika felfedezős óta teljesen egyértelműnek mondható, több a nyugatnak az a kísérlete, hogy a saját létértelmezési logikájára és létberendezkedésére épülve egyetemes civilizációt hozzon létre, vagyis nyugatosítsa az egész világot. Tehát, hogy ez ez a végzetes tévedésre épülő 500 éves kísérlet most, most omlik össze éppen az amerikai birodalom 100 éves uralma nyomán. Nem tudom, hogy kell-e ennél kiózanítóbb lépés a nyugat és a nyugati stratégiai döntéshozók számára? Valószínű, egyébként kell. Engem meggyőz. Az a az az angol kifejezés, hogy lesz, egy kicsit nehéz kimondani, ami azt hiszem a, nem tudom, talán 18-ban vagy 19-ben, ugye minden évben van Münchenben ez a globális biztonsági konferencia, és ez volt a hívószó, a Westlessness, amit fordíthatunk nyugattalanodásnak, de nyugattalanításnak is, mert az ugyan nem lehet kérdéses, hogy különösen Kína rendkívül látványosan nyugatosította magát a 70-es lassan, 50 évvel lesz a 70-es évek végétől, vagy 44 éve egész pontosan, ahogy a nyitás elkezdődött, 78-ban. Tehát Kína valami elképeszt szuperkapitalizmust. Ez is egy vicces dolog, hogy a a világ egyik legrégi ezer éves szakrális kultúrája kommunista diktatúraként szuperkapitalizmust épít, aminél zagyvább mondatot elképzelni se lehetne, pedig ez a, ez a pragmatikus valóság. Tehát kétségtelen, hihetetlen sikeresen nyugatosodott Kína is, nyugatosodott India is, no, a kicsit másféleképpen, meg minden más ázsiai ország, meg latinak, más választása nem is nagyon volt egyetlen országnak sem az elmúlt összáz évben, de most amikor a nyugatról pontosan az derül ki, hogy nemhogy egységes civilizációra, egyetemes civilizációra épülő egységes világrendet nem tud összetartani, hanem épp ő maga az, aki gerjeszti a káoszt ebben a rendszerben. Ez most valami elképesztő számomra is megdöbbentő erővel, és ahogy a szaudi trónrökös örökös előadta, hát meghökkent mondhatni halál megvető bátorsággal megy végbe, hiszen azért a szaudi trónörökös is tisztában van azzal, hogy az amerikai katonai gépezet, hát ha nem is néhány nap alatt, de mondjuk két hét alatt, ugyanúgy megsemmisíthetné saudorábiát, arábiát is, mint ahogy Irakot megsemmisítette. De mégis úgy érzi, hogy nincs abban a helyzetben, és valószínűleg igaza van az amerikai birodalom, hogy ugyanazt tegye, mint 2003 irakkal tehetne. Tehát ez a közel húsz év egyértelművé tette, hogy az amerikai birodalom szellemi értelemben egészen bizonyosan hanyatló fázisban van. Attól még feltámadhat a, a római birodalom is már Ugye a császárkori Róma kezdetekkor is, tehát permanens válságban volt, az egy folyamatos, permanens polgárháború, de mégis voltak felívelő szakaszok. Nagy valószínűséggel senki nem mondta volna meg, hogy ez még 400 évig tart, maga Augustus is, vagy Tiberius különösen meg volt róla győződve, hogy még néhány évtized is összeomlik, de mégis jött egy Diocletianus, egy Hadrianus, egy Trajánusz, tehát és itt nem csak a személyekről van szó, hanem arról, hogy összegyűlhetnek azok a szellemi ennek, Energiák, make America Great Again, nem Trump elnökre gondolok, nagyját félreértés, de igenis a Make America Great Again jelszóban az van benne, hogy gyerekek, testvérei, amerikaiak, a birodalom lehet, hogy összeomlik felettünk, de nekünk, a nemzetállam Amerikának nem feltétlenül kellene az összeomló birodalom romjai alá szorulni. Ez van benne. Csak ugye ezt értelemszerűen nyíltan sem, hát Amerikában pláne nem, meg úgy általában sem célszerű kimondani, pedig ebben a szóban, valójában a nemzetállam Amerika és a birodalom Amerika egyre súlyosbodó konfliktusáról van szó, amire, aminek Trump legalább kísérletet tett a kezelésére, de az új adminisztráció az úgy kezeli, hogy jó, az csak egy kisiklás volt, most éppen visszatérünk oda, ami előtte volt. Csak az derül ki, itt a midterm választásban novemberben csatlanos választ fognak kapni arra, hogy jó, ja, vissza akarsz térni oda, ahol, ahol az befejeződött Trump előtt, csak az az aprócska probléma van, hogy az az oda, ahova te vissza akarsz térni, az már réges régen nem létezik. És ezért fog a semmibe még méghozzá roppant látványosan ennek az adminisztrációnak minden olyan törekvése, ami tényleg komolyan gondolja, noha minden ellene szól, hogy van visszatérés a, a pretrumpiánus, vagy hogy fogalmazzak a Trump előtti időszakban, a Trump egy szimptóma volt. Tehát nem önmagában érdekes, hanem egy olyan szimptóma, ami pont ezt mutatta meg, hogy rendkívül mély, gyökeres változásokra van szüksége Amerikának, mert egyébként összeomlik, mint világbirodalom, és ami ennél is rosszabb, a összeomló világbirodalom romjai alatt tönkre megy az is, az a szép reményű kísérlet, ami mondjuk az amerikai nemzetállam volt, és lehetne is talán.
0: Mi ugye a nyugati szövetségi rendszer részei vagyunk, a NATO tagja és az Európai Unió tagja. Az országot nem vihetjük innen sehova. Háború zajlik, ha Ukrajna nem lesz, Oroszország lesz a szomszédunk. Kínaiul nem beszélünk. Az oroszokkal a legutolsó tapasztalatunk az, hogy az utolsó forradalmunkat vérbe folytották, majd 40 évig itt állomásoztak. Most akkor hova tájékozódjunk?
1: Valahogy tökéletesen egyetértek, valóban erre kell. Részben pragmatikus, rövidtávú, mert azért most rövidtávú, gyors válaszok is kellenek, még persze stratégia, és abba kéne ágyazni a taktikai döntéseinket a, a stratégiába. Igen, valóban úgy áll a helyzet, hogy nekünk most ö, több birodalomhoz is alkalmazkodnunk kellene, mert azért akárhogy is nézzük kiindulni, csak abból tudunk, hogy ha egyszer ezer éves a német birodalom is, ami én az Európai Uniót valójában egy Európába öltözött német birodalomnak látom. Lehet, hogy ebben tévedek, de az Európai Unió nem más, mint az, hogy Németország azért, hogy egy politikailag kicsit korrektebb legyen látványtechnika, ezért Európába öltözködött, de alapvetően a német birodalomról van szó. Tehát azt teljesen értelemszerű, hogy az ezer éve itt létező német és orosz birodalomhoz valamilyen módon viszonyulnunk kell. Rövid távon is, hosszú távon is. Tehát kísérletet kell tennünk arra egyébként mindig erre kell kísérletet tennünk, hogy a kölcsönös előnyükön nyugvó hosszú távú együttműködés feltételeit a német birodalommal is egy időben, ráadásul, és az orosz birodalommal is fenntartsuk. De tudomásul kell vennünk, hogy Amerika ma a világbirodalom, még ha szellemileg hanyatlik is, tehát nyilván Amerikához is. De ott van Kína is, és jelen is van ebben a térségben, tehát valamilyen kínai valóban nem beszélünk, de azért azt nem lehet nem észrevenni, hogy Kína befolyása azért az utóbbi Éve itt Európában is, meg egész Euráziában növekszik. Tehát Kínához is alkalmaz, és ez már négy birodalom, és akkor még plusz ott van az a láthatatlan birodalom, amiről beszéltünk az első, tehát ez a, a, a Big Tech és egyebek, tehát az a, az a nem feltétlenül összeesküvés elmények, de hálózat, az ötödik birodalom. Tehát legalább öt birodalomnak a hatalmát és a ránk való hatását kellene tudomásul venni és lehetőség szerint olyan rövid távon is olyan pragmatikus döntéseket hozni és ezeket a hosszú távú stratégiai elképzeléséből beleilleszteni, hogy ne hújjunk már a semmibe, mert azért kétszer rohadtul megszívtunk. Kénytelen vagyok ilyen étköznapiasan, vulgárisan fogalmazni, hiszen mint a két világháború, át különösen az elsőből, felfogatatlan veszteségekkel kerültünk, kerültünk ki. Ha ez valóban egy harmadik világháború, és számos jelúttal arra sajnos, hogy az, vagy válhat azzá, tehát kizárni egyáltalán nem tudjuk, nagyon jó lenne, hogyha legalább mi magyarok annyit mindenképpen megtanultunk volna az első és második világháború hihetetlen pusztításából és veszteségeiből, hogy ha ez egy harmadik világháború, ne kerüljön már ki egy újabb történelmi tragédiával, megint abszolút vesztesként, de ahhoz arra volna szükség, hogy belül is, erről itt nem szóltunk, mert a nem említjük nagyon helyesen, tehát azért belül is kellene valami minimális, minimális egyesség azzal kapcsolatban, hogy a mi érdekünk minden körülmények között a békés. És ez az öt birodalom minden körülmények között létezik, és nekünk úgy kellene lavírozni, nem tudok más mondani az öt birodalom között, hogy mindegyikkel megpróbáljunk valami minimális szinten tűrhető kapcsolati rendszert felépíteni, és ez nem teljesen kizárt, noha óriási energiákat igényel, amihez e kapcsolatban csak a, azt hiszem mindketten a reményeinket tudjuk kifejezni, hogy lesz elég, még egyszer hangsúlyozom, szellemi energia a magyarságban, hogy mindezt megértse, és képes legyen valami olyan megoldást találni, ami elkerülhetővé teszi a harmadik történelmi tragédiát.
0: láthatóak vagyunk a lavírozásban, vagy kellenének hozzá mondjuk a lengyelek, akik négyszer-ötször annyian vannak, mint meg a csehek?
1: Meg hát nagyon kellenének, a, a, a visegrádi együttműködés most kellene csak igazán. Csak hát értelemszerűen a, ez ugye olyasféle dolog, amikor a, tehát ugye a kozmológusok vitatkoznak, hogy a Jupiter és a Mars közötti kis övezet, amiből időnként egy aszteroidait elkóborol, és a Földre is nagyon veszélyes lehet, az azért van, mert ott kellene lenni egyébként egy bolygónak, csak nem tudott létrejönni, mert eleve szétszaggatta a, a, a az a gravitációs perturbáció, amit nyilván elsősorban a Jupiter okoz. Vagy létezett, van egy ilyen fantázia ez a Phyton, a görög mitológiából. Át, hogy volt is ott egy nagy bolygó, csak azt szaggatta szét ez a... Mindegy is végül is, de, de ezzel a példával szeretném érzékeltetni, hogy az teljesen érthető sajnos, hogy amikor iszonyatosan felerősödik az eltérő irányú gravitációs hatás, hát az sajnos szétszaggató hatással van erre a köztes Európa. Ugye számos történés nem közép-európáról, hanem köztes-európáról beszél, ami, ami elég nyersen felhívja arra a figyelmet, hogy gyerekek mindig ezer éve a német és orosz birodalom között vagytok, tehát, tehát és ebből csak az következik, és már ugye ott 1300 ez az években is látszott, hogy azért nem ártana ezen a té, azért jött létre a király találkozó ott Visegrádon, hogy azért nem ártana az ebben a térségben élőknek felfogni azt, hogy a két nagy birodalom értelemszerűen nem azért mert gonosz, hanem mert az érdekeik ezt diktálják, mindig arra fog törekedni, hogy azt meg is uralkodj, alapon szembeállítsa egymással a térség országait, hiszen az első és második világ háború tragédiája is jelentős mértékben, különösen számunkra, magyarokra erre vissza, ezért a visegrádi együttműködés rendkívül fontos, sőt döntő fontosságú talapzata volna annak, hogy közösen egymás érdekei, történelmi érdekeit is átérezve közösen legyünk képes olyan álláspontot ö, képviselni mindig, amelyik minél kevesebb sérülést okoz, hogy optimali, ez a fogoly konfliktus, hogy az együttműködés nyilván mindig több, több hozadékkal pozitív végőszegű játszma, és lehetne ezeket sorolni, az alapvető problémát most az okozza, és ez egy végtelen sajnálatos dolog, hogy a lengyelek történelme viszont az orosz birodalomhoz és a német birodalomhoz való viszony és az amerikai birodalomhoz való viszonyuk alapvetően más, mint bárkinek ebben a térségben. És mivel készségtelen ők a legnagyobbak, és azért nem megsértve a lengyel barátainkat, de mi magyarok is azért elég impulzív vagyunk, tehát azért az érzelmeinknek időn erősebb a hatása, mint az értelmünknek, attól tartok a lengyelek esetén. Nem baj ez, tudomásul kell venni, a nemzeti karakter minden, megmutatja magát. A lengyelek esetében azt hiszem ez még hangsúlyosabb, és ez most kétségtelen nagyon megnehezíti az együttműködést de, de hát azért ez még nem feltétlenül jelenti azt, never say never, pláne a politikában, hogy akkor soha nem találhatunk olyan pontot, ahol, ahol ez az együttműködési rendszer újra megmutathatja azokat az előnyöket, melyek most már 700 éve léteznek, hiszen ugye 1300-as években volt az első ilyen kiselet. Most kétségtelen, nem túl biztató a, a helyzet, de ettől még az együttműködés, mint alapvető parancs vagy instrukció ezen térség a köztes Európa országai számára én azt hiszem fennmarad.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Bogár László közgazdász volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.ó oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.